0: Hej och mycket välkommen till ännu ett avsnitt av Hoppets bokcirkel i poddformat. Mitt namn är Emanuel Hendal och jag är redaktör för Play. Nu har vi kommit till kapitel 4. Sex enkla myter du kan höra och sedan skönt få glömma. Men först tänkte jag tipsa om en ny dokumentär vi har på Play. Filmen heter Quest. Och det är en berättelse om livet i den afroamerikanska underklassen. Regissören Jonathan Orszewski har följt familjen Rainey under nästan tio år. Väldigt hjärtskärande är det när dottern i familjen faktiskt blir skjuten i ögat. Men trots det är en väldigt varm och fin film. Och den här filmen den ingår för 69 kronor per månad. Men så till Johan och i vanlig ordning så börjar vi med frågorna. Okej, Johan. Eh, har du fått någon eh, ny fråga? Sen sist? Ja, jag fick
1: en fråga från Eva som sa eh, så här, Men Johan, stämmer det verkligen att det går så fort? För Jag pratade ju om att om vi gjorde en helhjärtad satsning på Soled så skulle det faktiskt bara ta tio år att ersätta all den smutsiga elenergi vi använder med ren solel När man gör sådana beräkningar då är och visar det i fördubbling vart annat år då är det ju en teori. Det är ju en matematisk exempel. Om inte världen investerar så mycket mer i solel varje år så kommer det ju inte att ske. Men det är faktiskt så att på jorden just nu, så det sista året, så har det här, <går> den här matematiken stämt. Mm -hmm. Så det fördubblas eh, annat år. Och det, är ju, det beror ju framförallt på att många länder som inte har gjort så mycket har börjat komma igång. Inte Sverige, men många andra länder.
0: Vad tror du att det beror på att Sverige är liksom sämre än många andra länder? Ja, men
1: Sverige har ett stort problem med att vi har en bioenergilobby som motarbetar eh, sol och vind, framförallt sol. Det är därför vi har de här konstiga reglerna som begränsar hur stora tak man får ha eh, sin egen el på och så vidare. Nu har de höjt gränsen till 500 kilowatt, vilket är ju en stor anläggning. Men... Idag pratar jag med ett sjukhus som tog beslut att inte sätta upp solceller därför att den där konstiga regeln fanns. Men om, om vi ska återkomma för ämnet, till ämnet för själva kapitlet. Om man gör tittar tillbaka och funderar på hur lång tid tog det att ersätta alla hästar med bilar så tog det tio år. Och då var ändå bilen helt ny som maskin, så att säga. Den eh, massbilen behövde tio år på sig för att få bort hästarna från gatorna. Eh, och det är otroligt snabbt. Om eh, man tittar på hur man ersatte eh, ska vi säga, vanliga mobiler med smartphones så tog det någonstans runt tre år. Globalt alltså. Enorm snabb förändring. Och de här exponentiella uträknarna handlar om att när, när man väl har gått in på ett spår och samhället säger att det här, det här är bra, nu, nu satsar vi på det här. Och konsumenterna säger det och producenterna säger det. och Då säger bankerna det också. Och då, ja, det går otroligt fort. Men finns det allra minsta, ska vi säga, motstånd i form av politisk krångel eller att bankerna inte har begripit eh, vad det handlar om eller att man tror att man ska tjäna mer pengar på olja och gas några år till. Eller så här. Då blir det jättesekt.
0: Apropå ett stort inflytelserikt bolag så tänker jag på en sak i filmen Hoppet.
1: Orhållbarhetskonferens, det var massor med företag där. Och så sa jag att jag gjorde en liten rolig uträkning apropå er debatt om prem. Om ni lägger ner prem, bara lägg ner det. Så skulle ni få så mycket el att alla bilar i Göteborg och Västra götaland skulle kunna gå på den el- –som Prem idag använder. Det var början på den här kampen om Prems utbyggnad– –så pratade jag i Göteborg i en jättestor sal– –där vi diskuterade omställningen– –och där jag påpekade att Prem faktiskt är ett jätteproblem– –och att den fossila energin som tillverkas i raffinaderier– –den tillverkas av ren el. Det där känner inte folk till– men för att göra diesel eller bensin så måste man göra, gör man det med el. Och då mm. konstaterar jag att om vi slutar göra diesel och bensin i prem och istället skulle använda elen direkt i elbilar. Då skulle vi kunna driva hela Västra Götalands bilflotta <laughs> bara genom att lägga ner prem. En sak med Prim måste jag bara säga. Det är lätt att säga att så här och som du gjorde. Och
0: Jag håller med om att det är bra med elbilar om man har solceller själv och så vidare.
1: Här har vi ett företag som gör det den ska göra. Drivmedel. Men då måste man också inse att det är inte är det företaget vi ska lyssna på. Det som har skapat problemet om vi vill hitta lösningen. Och det där blev inte så populärt i salen eftersom då satt Prems ansvariga och styrelse i lokalen.
0: lokalet. Mm. Det är Jag har fått en fråga. Vad tycker du är mest intressant inom forskning och utveckling av solcells teknik?
1: Det som är mest spännande är att man börjar hitta sätt att göra gamla solceller mera aktiva. Det är olika ämnen från att producera alger som man faktiskt försöker använda och det, ju, det skulle innebära att nya solceller blir ännu effektivare men kanske också att man så småningom när det behövs kan åter få fart på gamla solceller så man inte behöver byta solceller om 10, 15, 20 år. All forskning just nu är ju koncentrerad på olika typer av lagring av energi. Ska vi göra vätgas av solelen när vi inte använder den? Ska vi lagra i batterier? Ska vi lagra i stora pumpkraftverk? Vad ska vi lagra i? Där pågår jättemycket spännande forskning
0: just nu. Är det där som vi liksom är flaskhalsen inom just teknik, eller?
1: Nej, inte i praktiken. utan Man tänker sig ett samhälle... Där vi har 50 av all energi från solen- och 50 från vatten och vind och lite andra, geoenergi och annat- då behöver vi mycket mer lagring. Idag är det inte så att vi har akut behov av lagring- för det finns mycket vattenkraft, det finns mycket pumpkraft och så vidare. Så att vi kan ganska enkelt lagra den solenergi som vi faktiskt producerar på dagen. Lagra den till natten eller lagra den till mulna, mulnare- Veckor. Mm. Men det, det är ju inte så att eh, vi har en jättebrist på lager. Men i och med att för att få fart på solceller. Då tänker man att då måste vi ha löst lagringsfrågan. Eh, jag tycker det är jättespännande att vi kommer kunna använda elbilarna som lager. Men det är en senare kapitel.
0: Just det. Ja det är häftigt. En sista fråga då. Eh, jag tycker paneler är rätt fula. Finns det några... Finns det några på gång som är mer estetiskt tilltalande?
1: I vår solpark i Katrineholm där finns det både vackra solceller, fula solceller, snälla solceller, röda solceller, plåtsolceller. Det finns allting. Det finns alla typer av solceller faktiskt. Men de, de som har slagit igenom, och de som man ser, de här blåa med vita ränder emellan. Det är de som är billigast och det är därför de har blivit absolut störst på alla tak. Så att, vill man vara, göra ett väldigt svart tak så kan man göra det utan att man ser att det är solceller på taket till exempel. Så att det finns lösningar men då får man åka till parken i Katrineholm och gå runt och titta på olika saker som finns.
0: Men jag vet att, att du vill gärna liksom, på de här eh, ETC-husen som, som du bygger just nu. Du vill gärna att det ska, liksom, man ska se att det är solceller på taket. Eh, eller på taken. Var, Varför då?
1: Jo, för att då fatta folk vad det är. <laughs> Så då kanske fler följer efter. Eh, det stora okay. problemet är, är att eh, även om vi har pratat otroligt mycket om solceller i ska vi säga, de som är medvetna och engagerade och jobbar med klimatfrågorna och så här. Så är okunskapen om det jättestor ute i samhället.
0: Mm, alltså.
1: Det är som är allting annat. Först händer inget, sen händer inget, sen händer allt på en gång.
0: Tack Johan för veckans svar. Nu börjar kapitel 4.
1: Kapitel 4. Sex enkla myter du kan höra och sedan skönt få glömma. När en fredlig revolution sker, en som består av att människor var och en bara gör det där rätta, så kan det de gör inte mötas med öppet våld eller ekonomiska straff från det som är emot. Det kan bara mötas med myter och falska påståenden. Så har det också varit i den här energirevolutionen. Bara på tio år har vi kunnat slänga de flesta lögnerna till den där skräphögen där de hör hemma. Till exempel påståendet att solenergin inte räcker. Att den inte är lämplig för elnät. Eller inte kan bli billig. Eller andra myter upprepas. Och därför kommer här sex stycken du helt enkelt kan strunta i. Exempel 1. Bidragsberoendet. Den första myten är påståendet att förnybar energi måste ha bidrag medan fossil energi är lönsam och lever på egna meriter. I själva verket satsar världens stater mycket mer pengar på stöd till fossil energi. Cirka 5 000 miljarder kronor per år enligt OECD. Medan förnybart globalt bara får 500 miljarder. I Sverige är siffran 30 miljarder i stöd för fossilt och 3 miljarder i stöd för förnybart enligt Naturskyddsföreningen. De stora bidragstagarna är alltså olja, kol, och gas. I Sverige och globalt. Exempel 2. Det är mörkt på jorden när det blir natt. Nej, i själva verket är det aldrig helt mörkt på jorden. Solen lyser alltid någonstans på planeten och det skulle räcka med ett tunt, tunt bälte av solceller runt hela ekvatorn för att världen alltid skulle ha solel till alla. ABB har för övrigt tekniken redan för likströmskablarna som kan gå över haven. På samma sätt så blåser det alltid på jorden. Och det finns oändlig mängd geoenergi lagrad i jordskorpan. Det är aldrig mörkt. Det är aldrig stilla på vår jord. Exempel 3. Det är dyrt med förnybar energi. I själva verket är all energi från sol, vind eller geoenergi billigare än all olja, kol och gas. När investeringen väl är gjord är kostnaden nära noll för att ta ut den här energin. Det här kallas för att man når nära Noll i marginalkostnaden och det är en verklig revolution som människan aldrig varit nära förut. Med tiden kommer solel innebära nästan gratis el eftersom den enda kostnaden blir att producera panelerna som betalas av den el vi annars skulle köpa. Och efter några år är det då gratis el i våra ledningar. Fossil energi kan aldrig bli gratis. Det kostar alltid att ta upp råvaran och bränna den. Det är alltså en gammal sanning att det rena måste vara dyrt. Gamla sanningar blir myter. Och myter, det blir lögner. Exempel 4. Det går ju inte att lagra solel eller vinddel idag. I Sverige kan vi idag lagra all vindel en dag. Utan problem och givetvis all solel också. Det gör vi i vattenkraften som bromsar när det blåser mycket. När det sen mojnar eller när det blir natt så öppnas kranarna och vattenkraften ökar sin produktion. Våra vattenkraftverk är som gigantiska batterier som även lagrar från sommaren till vintern. För Sverige och Norge och många länder, Brasilien, Nya Zeeland, Rumänien, Turkiet, Peru, Portugal, Spanien, Uruguay och några till, så är det här lagringsproblemet löst genom stor vattenkraft. Det här har vi ju vetat i hundra år nu, så myten om att det inte går att lagra el är väldigt märklig. I över hundra år har världen också byggt pumpkraftverk där vi konstgjort kan lagra el genom att pumpa upp väldigt mycket vatten från en sjö till en damm och sedan vända på det när vi behöver elen. Den lagring som växer mest på jorden är annars idag batterier. Och den är mer kortsiktig, man lagrar kortare tid, medan vätgas kan lagra enkelt över säsongerna. Faktum är att när vi skaffar elbilar kan vi lagra även i dem. Några miljoner elbilar blir tillsammans ett gigantiskt batterilager på jorden. Och bilarna de använder vi ju bara 5% av tiden för att frakta oss. Resten av tiden så står de still. Exempel 5. De stora. Kommer stoppa allt, hur som helst. Ja, vi vet idag att de stora oljebolagen Shell och Exxon redan på 90-talet hade kunskap om klimatförändringarna som deras fossila energi skulle skapa. De visste, de utredde och de låtsades som inget. Och så höll de tyst för att det var bra för affärerna. Precis som tobaksbolagen ljög om risken för cancer och motarbetade alla försök att berätta sanningen. De storas makt är enorm och kombinationen energimakt, bankmakt och politisk vanmakt kan göra alla lite oroliga. Men jag är övertygad om att vi då missar vad vi lever i för tid av hopp och förändring. Det går nämligen inte att stoppa miljoner människor i Sverige eller miljarder på jorden som har fått egen makt. I Tyskland har idag så många vanliga medborgare solceller på sina tak fem miljoner faktiskt att ingen regering kan bli vald om den ignorerar dessa solcellsägare. Om man ensidigt vänder sig mot dem för att skydda de stora energibolagen. Miljoner solcellsägare är helt enkelt mäktigare än miljardföretag. I Norge är elbilarna idag de mest sålda fordonen och det finns inga rabatter från de smutsiga bilförsäljarna som kan bromsa den där utvecklingen. Det vore ju därmed politiskt harakiri för ett parti att kräva stöd för Volvo smutsiga dieslar i det landet, istället för stöd till elbil. Men det handlar inte bara om antalet. Det finns en kvalitativ skillnad när enskilda kan göra sin energi, försörja sina hus, skapa energin som driver de egna bilarna på vägarna och kanske i förlängningen dessutom gemensamt dela på dem och på man gör. Att förvandlas från konsument om något man passivt tar emot och köper från de stora, till en aktiv producent som konsumerar sin egen elenergi. Det ändrar makten i hela energisamhället. Det vi ser är inte en revolution som handlar om att tycka att någon borde ändra något. Det är en revolution som uppstår när man faktiskt gör något som är bra för en själv, men också därmed bra för alla andra. Det kan i längden ingen miljardkoncern stoppa. Exempel 6. Det finns för lite sol i Sverige. Det här är en enveten myt som nog beror på att vi alla tycker det är lite för långa vintrar och för korta somrar. Men solen finns här vinter som sommar. Det som skiljer är bara antalet timmar som det är ljust. Eftersom vi har både vind och vatten att kombinera så är bristen på sol inte problemet. Sverige är dessutom ett av världens minst befolkade länder. Det räcker med en yta motsvarande ungefär halva öland för att producera all el landet konsumerar med solceller. Eller vi kan lägga solcellerna på vättern och därmed göra all el vi behöver där. Fast det är ju smartare att sätta dem på taken där vi bor. Men det är inte yta vi saknar. Det enda det är riktig brist på är kablar från Sverige. Så vi sommartid kan exportera ännu mer el från sol och vind. Då skulle vi få bort mera smutsig kolkraft på andra sidan Östersjön. Att bygga ett balanserat elsystem i Sverige med den billiga och nästan gratis energi vi får från vatten, vind och sol är alltså inte svårt. Vi har redan gjort det eftersom vi har ett elsystem som måste klara de där kriserna som kan uppstå när hälften av elproduktionen försvinner de där dagarna då kärnkraften snabbt måste stoppas. Ja, det här har ju hänt. Och det kommer att hända igen. Bonusmyt. Solel är inte klimatsmart. Ja, det finns de som på allvar hävdar att solceller inte är klimatsmarta. I Sverige är det kärnkraftsvänner som driver den frågan. Solceller har, som allt annat som produceras, klimatutsläpp. Ungefär 30 gram koldioxid- Per kilowattimme som solcellen producerar. Jämför då med kol som har 1000 gram. Det här betyder att solel betalar sin miljöskuld på ungefär ett år. Första året kan man säga att all el går till att betala skulden. Sen gör den helt ren el i minst 39 år till. Det finns ingen annan elproduktion som klarar det här. Det statliga forskningsinstitutet RISE berättar också att solceller blir bara renare och renare. Varje fördubbling av solel globalt minskar panelernas utsläpp vid produktionen med ungefär 20 procent. Och det beror ju på att ju mer solel vi har globalt, desto renare el gör vi till fabrikerna som gör dem. För att förstå den där siffran 30 gram kan man jämföra med smutsig el i Tyskland som ligger på mellan 400 och 750 gram utsläpp per kilowattimme. Och det är den smutsiga elen som solel i Sverige puttar ut när vi har strålande sol här. Elnäten är nämligen ihopbyggda. Vi exporterar vår rena el. Svensk solel
0: minskar kolel i Polen. Till exempel. Det var allt för den här gången. Skicka in dina frågor till play-podden-etc.se eller kommentera i våra sociala medier. På återhörande.